0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är tisdagen den 19 december. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Idag kommer det att handla om hur Sveriges ekonomi kan bli piggare. Något vi kan behöva i dessa mörka tider. En person som åkt världen runt på jakt efter goda exempel att lära av- är finansanalytikern med regelbundna krönikor i dagens industri Henrik Mittelmann. Dessa goda exempel finns nu samlade i boken Tillbaka till framgången- –därtill rikligt illustrerade av Malin Lauterbachs bilder. Eh, Henrik är lämpligt nog gäst i dagens program. Välkommen! Tack så mycket. Roligt att vara här. Roligt att ha dig här. Eh, hur kom det sig att du har skrivit den här boken?
0: Dels så är jag så tätt på hela den här svenska diskussionen om vad det var som gick snett och vem fel det är– vi måste vända blad. Nu har vi den befolkning vi har. Nu vänder vi blad och gör det bästa av det. Eh, dels så är det väl ett resultat av, av många samtal som jag har med Henrik Renman på Renman Partners, en hälso- och sjukvårdsaktiefonde. Eh, där vi har diskuterat mycket om att i näringslivet så kopierar man ju gärna de som gör det lite bättre. Om man. Mm. Du, Mattias, drev ett företag som sålde bilar och var väldigt framgångsrik för några decennier sedan. Och sen upptäcker du att det kommer plötsligt en edelbil från Tesla. Men då snor du ju den i den. Du går och köper din en Tesla, kopierar och sen så börjar du producera edelbilar också. Och då tänker jag att detta är väl precis vad Sverige borde göra. Det finns andra länder, andra regioner som rent faktiskt går lite bättre än Sverige. Så varför inte kopiera?
1: Eh, ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har tänkt på det där med företag att eh, när, eh, när de är bussiga på några råd, då blir jag alltid lite skeptisk. För, för det, det, det tenderar ju att indikera att eh, det, det kanske inte är det de tjänar sina pengar på, utan snarare en standard de vill
0: lagstifta om. Ja, <laughs> ja men det är Men det, man tänker gärna på eh, att ta de som är väldigt bussiga. Mm. skulle jag tro, svenska kommuner och de som är i toppen på alla de här kommunrankingarna. varför alltså kan inte de som ligger i botten bara ringa till de som har gjort det lite bättre och, och kopiera. Mm.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga som vi skickar ut här med i podden. Eh, tematiken i din bok är ju väldigt inbjudande så jag tänkte att vi skulle följa den för att få ta del av några lärdomar från varje plats. Och jag kan förstås inte hålla mig från att inleda med frågan, how are taxes in Texas?
0: Ja, <laughs> taxes in Texas. De är väldigt låga. Så allt då vad gäller den delstatliga inkomstskatten som ju råkar vara nolllätt. Så det är ganska damn. enkelt att komma ihåg. Ja, det är väldigt enkelt att komma ihåg. Och det är klart att det gör, alltså Nu är det viktigt att komma ihåg. Nu tänker säkert en del av dina lyssnare. Men vad ska vi? Ska vi bli ett nytt Texas? Vi tycker ju inte om vapen och vi tror inte på abortförbud och mycket annat. Som, och det är inte min poäng heller att vi liksom ska kopiera allt som finns i till exempel Texas. Men, men vi kanske kan, kan liksom inspireras och ta det bästa... Från de här regionerna och de här länderna. Och Texas är jätteintressant. Alltså noll inkomst. Vad händer då? Då lockar man till sig massor med bra och intressanta företag. Och det är inte bara liksom. Bolag inom oljesektorn längre.
1: Det är inte J.R. Ewing är... ensam. Nej,
0: äh, exakt. Det är inte J.R. Ewing och andra onda oljebaronar. Utan det är väldigt mycket till exempel inom läkemedelsbranschen eh, som, som har, har liksom byggt upp sina, sina huvudkontor där eh, och Tesla är ju ett annat intressant exempel
1: Ja, de har flyttat dit.
0: Ja. Och det, det är otroligt intressant med de här, en del av de här techbolagen som tidigare har haft sin hemvist i Kalifornien eh, och som plötsligt tycker att det är ännu mer intressant i Texas
1: Ja, vad är det som lockar då?
0: Jag tror att det är en kombination av låga skatter. Det får man inte glömma. Det är viktigt. Så de allra flesta eh, som vill driva ett bolag med vinst. Och sen så tror jag att Kalifornien kanske har gått lite väl långt i sitt burmande för liksom, med hela woke-traditionerna, identitetspolitiken men även byråkrati och skatt.
1: Ja, och om vi tar lite mer företagslivet där, alltså eh, medicinsektorn och sånt där, det, eh, de drar till sig folk då, eller?
0: Precis så, de gör ju det och då spärr man ju ut de här J.R. Ewingarna. Eh, så att eh, det blir en annan dynamik i de, de större städerna i, i Texas nu för tiden. Och... Det är också väldigt intressant tycker jag hur olje, den traditionella oljesektorn, om vi nu håller oss till JR Ewing och Dallas. Och För inga lyssnare som kanske inte riktigt kommer ihåg det där Det var serie, alltså en tv-serie. Exakt. Som vi alla följde för länge sedan eh, om den här familjen som, som livnärde sig på oljan i Texas, i Dallas. Men där är det väldigt intressant att i den sektorn så tror att man kommer väldigt långt nu. Man har kommit väldigt långt i sina gröna ambitioner. Att vi måste ställa om, producera på ett mer effektivt sätt. Plast är ju till exempel ju olja. Och hur kan man producera plast på ett mer miljövänligt sätt? Där har man kommit långt nu. Och det är produkter som, som efterfrågas.
1: Ja, det finns en annan sorts miljövänlighet här. Det är inte så många eh, elbilar på gatan och inte så mycket miljötänk i, eh, i det lokala livet. Men däremot så är man eh, ja, genom sin spetsteknikkompetens kompetens så, så påverkar man mycket mer av vad som händer och vilka möjligheter att ställa om som finns i många andra delstater. Jag har förstått poängen rätt då?
0: Ja, precis så. Hon är helt med. Och that's vi hoppas att vi i Sverige också kan lära oss lite av detta och att man inte gör som en del svenska pensionsförvaltare. Att man säger bara nej till allting som har någonting med olja att göra. För att, jag menar, även på men vill man ju liksom promenera på asfalt och därför kommer vi behöva olja i någon form under väldigt, väldigt lång tid. Och då trött lösning eller en del lösning som gör att vi kommer en bit på vägen är ju att vi producerar plaster eller något annat oljebaserat på, på ett mer miljövänligt sätt. Och där har man väldigt höga ambitionsnivåer nu i just Texas.
1: Mm, och du har redan varit inne på det. Varför blev det Texas och inte Kalifornien? Jag antar att för det... tio år sedan hade det varit Kalifornien.
0: Ja, jag tror att det nog skulle ha varit så. Um, men, men jag tror också att Kalifornien... Nu har det varit en väldigt enkel analys att man tar Texas istället för Kalifornien eftersom det går ett massivt flytttag från Kalifornien till just Texas. Så att den enkla anledningen till att det blev just Texas och inte Kalifornien, det är den, den tydliga framgången som finns där och en tillbakagång i Kalifornien. Um, och de är lite på varandras motpooler, liksom Kalifornien eh, med sina höga skatter, mycket byråkrati, eh, det hela woke-rörelsen, och så Texas som väl är någon form av motpool.
1: Ja, där har vi ändå något att lära. Och vi ska flyga vidare. G som i gemenskap är inte bara en 80-talsfilm av Staffan Hildebrandt, det är även en av de faktorer som du menar har gjort Singapore framgångsrikt.
0: Hur då? Ja, alltså, man ska komma ihåg att Singapore var ju för 60 år sedan en sunkig opiumhåla. Och sen har man påbörjat denna fantastiska eh, utvecklingsresa som har tagit dem från djup fattigdom till efter de rikaste länderna i världen. Och det som man insåg det politikerna och framförallt den tongivande politiker på den tiden insåg det är att det finns ingenting annat än humankapital i Singapore på denna lilla ö. Och jag tror att det finns en, någon sorts sense of community i, i landet. Eh, att vi, vi eh, håller sams, vi håller ihop. Nu eh, kan säkert en del av dina lyssnare tänka men det är bara för att det är ett repressivt land där man får 10 000 kronor i böter om man slänger ett tugg i papper på tunnelbanan. Men, men och då det stämmer ju också men det finns också en, en känsla av gemenskap att vi är på denna lilla ö på denna lilla plats och vi får göra det bästa möjliga av det och det har de lyckats alldeles för med inte minst genom att säkerställa att det där humankapitalet förvaltas på bästa sätt investera i det, säkerställa att man har de bästa skolorna, de bästa universiteten men också bjuda in en hel rad utländska företag och företagare eh, med rätt villkor. Och de rätta villkoren är ju väldigt låga skatter.
1: Eh, jag börjar ana ett mönster här. Eh, det, men men eh, du adderar ju här liksom eh, utbildningen som, eh, som en nyckel. Och också att människor från övriga delar av världen ska flytta dit.
0: Ja, och väldigt tydligt välkomnande. Alltså Välkommen hit, kom till oss. Ett bra exempel nu är ju när, när Kina dessvärre håller på att förstöra Hongkong. Som ju har varit en finans, finansiella, den finansiella huvudstaden i, i Asien. Men då förstår ju Singa på hur man ska spela det här spelet. Välkommen hit. Och då flyttar ju massor med finansiella företag och olika family offices från Hongkong till Singapore. Mm. Eh,
1: och, och det är ett antal etniska minoriteter, eller eh, etniska grupper på ön, ska väl sägas. Kineser är en av dem.
0: Eh, exakt. Eh, flera olika som verkar leva i... Jag har varit där väldigt många gånger och jag tror att det är, att, att det inte är några större motsättningar numera mellan de olika grupperna.
1: Och det är ändå grupper som inte alltid lever i fred på andra ställen, eller hur?
0: Nej, inte alls. Så. Det är rätt fascinerande.
1: Så det, det underlättar att tjäna pengar ihop?
0: Det gör ju det. Det blir ju lite lättare. Och jag tror att Då har de lyckats, du refererade till, den här, till, till, den, till gemenskapen. Och där tror jag att de har lyckats på, på ett bra sätt. Ehm. Och det har ju varit en väldigt tydlig strategi eller vision politiskt sett också.
1: Det verkar ju också alltså, de har säkert låga skatter här med men, men du verkar också få en del av staten. alltså sån här, Det är trångt och, och man får ofta gemensamma bostäder eller, eller så här allmännyttiga om, om jag har förstått det rätt. Folk känner att de har en stake ja. i staten.
0: Ja, men jag tror, tror att man ser det så att man är delägare man är aktieägare eh, och då tror jag boendet spelar viss roll. Nu tror jag inte att vi ska försöka kopiera någon sorts eh, ja, <laughs> vi, inte, vi har väl anledning. inte
1: den typen av trång det är väl knappt om plats
0: Exakt, där är det ju väldigt begränsat med utrymme, medan vi ju som bekant har ganska stora ytor eh, men, men men jag tror att den där känslan av delaktighet och eh, att man är en liten delägare genom sitt boende spelar viss roll. Men jag tror inte det är där vi har något att lära av Singapore utan snarare det här att man så tydligt vill någonting. Välkomna rätt människor och rätt företag med rätt förutsättningar.
1: Men om fel människor kommer, är man, vad gör man då?
0: <laughs> då har man ett större problem. <laughs> men, men, jag tycker till exempel att det är väldigt intressant det som händer just nu. Att man säkerställer att finansiella företag i Hongkong förstår att de är varmt välkomna till Singapore. Och skulle vi översätta det till... Till ett svenskt perspektiv, ja, det hade för många år sedan en, en diskussion och en vision hos en del om att göra Stockholm, Stockholm skulle bli finansplats Stockholm och det skulle kunna bli liksom en huvudstad för olika hedgefonder och lite annat. Varför händer inte ingenting? Vi kan också mm. göra sånt. Men då får man nog acceptera att en och annan blir rik på vägen och det är ju ett elämne. Ja,
1: ja, det är förstås. Eh, är, är det inte ändå lätt att få felaktiga intryck av lycka och gemenskap i samhällen där det inte är tillåtet att kritisera de som har makten?
0: Det tror jag du har helt rätt i. Eh, och, eh, formellt sett så är det ju parlamentarism, men det är ju en väldigt snäv åsiktskorridor och självcensur inom, inom medierna. Eh, och jag tror att många skulle dra sig för att uttrycka... Eh, sig särskilt kritiskt. Och jag menar inte att vi ska kopiera den delen av Singapore. Min, min utgångspunkt i boken genom alla dessa olika desor, alla dessa olika exempel är ju att vi kan ta godbitarna. Och godbitarna i Singapore handlar ju mer om ett välkommande av företag med låga skatter och att man säkerställer att befolkningens utbildningsnivå är på absolut högsta nivå. Mm,
1: ja, det låter ju mer sympatiskt. Eh, yep. Italien är ju fint och charmigt på många sätt, men, men har vi något att lära härifrån när det kommer till företagande och innovation?
0: Ja, jag tror att många tänker precis som du. Eh, Italien är charmigt och det är rödvin och det är pasta och det är lite, så lite stökigt. Och, och det stämmer ju också. Men det är fascinerande att se näringslivet i några delen av Italien som ju är i så Det är en av de rikaste regionerna i Europa. Med många familjeägda bolag. Det påminner lite om de här företagen i södra Tyskland, i Bayernområdet. Små och medelstora företag som lyckas alldeles förträffligt. Och jag tror att en förklaring till att de lyckas så bra är att man måste förlita sig inte på offentlig sektor. Man har kommit så långt i den här processen att liksom, man, man kan inte hoppas på att det ska bli något, något form av stöd någonstans ifrån. Och det är ju ganska utsatt om man tänker på, eh, på, på även den italienska befolkningen. Det är ju Sveriges motsats. Alltså, vi svenskar är ju väldigt högt skuldsatta eh, på privat nivå så har vi väldigt höga skulder i relation till våra inkomster. Medan italienarna tvärtom har väldigt begränsade skulder. Eh, samtidigt är den italienska staten oerhört eh, skuldsatt. Medan den svenska ju har väldigt låga skulder. Så det, det är verkligen den här totala motsatsen och varför har då italienarna så låga privata skulder? Ja, men Det är för att de är är för att de inte tror att de kommer få någon vidare pension från staten. Man kan inte förlita sig på den offentliga sektorn. Och det tror jag spelar ett visst roll för näringslivet också. Alltså de här kluster av fantastiska företag som, som har vuxit upp där. Um, och sen har de ju en annan del som är fascinerande just nu. Det är att man i vissa regioner välkomnar välbärgade människor eh, för att man antar att de kommer att sysselsätta väldigt många fler. Och det gör man till exempel genom att erbjuda dem en eh, klumpsummaskatt. Så att, och den behöver inte vara särskilt hög. Det kan låta hög för, för oss som inte tjänar så mycket. Det kanske några miljoner. Ja, men, har miljoner svenska kronor som, som du får acceptera att betala. Men då attraherar du ju dollarmiljardärer eller euromiljardärer som i sin tur sysselsätter flera hundra människor. Och vi, vi har i, genom i bokens arbete så har vi kommit i kontakt med en del sådana. Och det är inget tvekan om att de sysselsätter hur många människor som är. Och uh, Tänk utifrån ett svenskt perspektiv. När vi nu har ganska många lagutbildade människor i, i landet. Då behöver vi ju sysselsätta dem. Och försöka få igång en, en arbetsmarknad för de som inte har så hög utbildning. Och då behöver vi välbärgade människor som gör det. Så nu vet jag att det är ett dövfött projekt. Alltså, tänk om vi skulle, vi skulle kunna göra det i Sverige också. Välkommen hit! Skulle vi kunna säga. Eh, men jag får drömma vidare.
1: Ja, ja, fast man får ju tjata på också. Eh, men det, ja. är, det är just det här att eh, i Italien menar du att eh, här fungerar företagande trots staten eller är det kanske rent av tack vare att man inte kan lita på staten?
0: Jag tror snarare tack vare. Man, man får ta hand om sig själv och man får också liksom hjälpa varandra. Och det är också fascinerande med de här kluster av företag inom olika branscher som bildas i olika regioner. Vi gör ett nedslag i regionen Marke som ligger i östra, östra delen där Igutsin är ett världsledande belysningsföretag som ägs av svenska fagrult har sitt huvudkontor. Runt, I hela den regionen så finns det massor av olika sådana här företag som är som, som är underleverantörer till eh, Iguzzini till exempel. Mm. Um, och det är ju inte ett resultat av att någon statlig eh, det är inte ett resultat av någon statlig eh, eller regional satsning att nu ska det byggas ut något kluster här. Utan det har ju naturligtvis varit på grund av att det inte har varit sådana statliga eller offentliga pekpennar.
1: Men det har inte funkat överallt. Jag menar, staten är lika dålig över hela Italien. Men det är inte företagsamhet överallt. Det krävs onekligen andra komponenter Nej. också, eller? Ja, ja.
0: Jag håller med. Jag håller med. Och det, men det är ju det är. Fascinerande hur framgångsrikt näringslivet är i just norra delen av, av Italien. Som vi påminner mycket, mycket mer egentligen i den bemärkelsen om, om Bayern och kanske Schweiz också.
1: Mm, eh, ja, Vi ska komma till Schweiz, men vi ska ta en liten omväg för andra som har kommit på grön det är en grön ö. Irland har de senaste decennierna gått från fattigt till rikt. Vad är hemligheten här?
0: Ja, Irland var ju lite som Singapore under isen för 50-60 år sedan. Ett av Europas fattigaste länder och nu har det blivit ett av de rikaste. Och den vägbar man gjorde var ju att man var tvungen att ändra någonting. Och det man ändrade på var bland annat att man ville säkerställa att många företag och företagare skulle komma till landet. Och det har man ju lyckats alldeles förträffligt med. Men hur ser man Google och Apple och Facebook som har förlagt sina europeiska huvudkontor på ön? Och det i sin tur har ju gett massor med ringar på vattnet med företag runt omkring som drar nytta av detta och som sagt, plötsligt har det blivit ett av de rikaste länderna i, i Europa.
1: Är inte det mycket av en redovisningseffekt då? Att man, eh, att man har huvudkontoren där de redovisar sina intäkter. Där märker man eh, på Irland effekter av det här?
0: Man märker definitivt de positiva effekterna. Eh, massor med smarta människor som tjänar en hel del pengar. Eh, och som i sin tur köper varor och tjänster av andra. Alltså det blir ringar på vattnet det som vi inte längre får prata om i Sverige, de här dynamiska effekterna de ser man ganska tydligt just i Irland och det är klart man kan ju säga liksom lite på skoj att Irlanderna tycker kanske mest om att dricka Guinness och kolla på, på fotboll
1: och inget fel i det,
0: nej <laughs> jag har inga moraliska problem med det men då måste någon annan finansiera den där fritidsutsättningen och det gör man ju då genom att invitera massor med bolag från andra länder och som, som helt enkelt kan finansiera kalaset.
1: Eh, ja, eh, en fördel eh, som du beskriver där är att om man lockar kreativa invandrare så kan man förbli slö och jubialisk och ändå få det bättre.
0: Ja, men det är ju det. Och, alltså, det, det är ett rädd i den här boken, det är ju just det. Att det här rätt människor, rätt företag med rätt villkor. Och Irland gör det. Men då måste man acceptera att skatt är någonting som man kan konkurrera med. Och här är det ju väldigt, väldigt tydligt att lägre skatter ger högre skatteintäkter. Och framförallt en möjlighet för lågutbildade människor att också få jobb, få försörjning. För det har de, eller? Ja, och man kommer tillbaka till det. Alltså, en en Facebook-anställd som tjänar massor med pengar i Dublin går och köper sin veganska smoothie och då finansierar man liksom det kaféet. Och sen så går de och köper designer jeans i de gamla textilkvarteren som var helt under isen för bara ett par decennier sedan. Och en bil lever de på annat sätt.
1: Och apropå det här med skattekonkurrens. I Schweiz är den högsta marginalskatten 25 procent. Jag antar att det betyder att staten är fattig och låter infrastrukturen förfalla, eller? <laughs>
0: Exakt. Jag läst boken på hjärtat. Det, <laughs> <laughs> alltså, det är fascinerande. Schweiz så. 50% högre skatteintäkter än den svenska statskassan för ABN eh, trots att de har betydligt lägre skatter och är så miljoner människor färre
1: Så det är, så är mer i kassan skatt... fast de är färre, alltså totalt sett
0: Ja ja. Och det är, det är ju ganska gott exempel på att man kan bygga ett samhälle på ett lite annorlunda sätt.
1: De var inte fattiga för 60 år sedan, utan då, då var vi ungefär, eller för 40 år sedan var vi ungefär lika, eller?
0: Precis, då var vi ju eh, alltså för 50 år sedan så var faktiskt vår BNP per capita i köpkraft eh, var faktiskt vår i Sverige lite högre. Uh, och nu är det ju nu ligger de ju långt över oss såklart, i, i köpklart så att, och, det, och det talade exempel är väl att en, en schweizerprang för 50 år sedan kostade en svensk krona idag kostar den nästan 12 Uf. så att det är klart att det, det gör ju också att de, de har ju ingen industrin är inte dopad, vi i Sverige har ju ändå kunnat rea ut våra varor och tjänster på, på internationellt medan Schweizerna är tvungna att hela tiden vara innovativa bara på tårna och har lyckats alldeles för medan vi fortsätter att exportera det där stålet även om det nu kanske ska vara grönt.
1: Vad lyckas man exportera med en så högt värderad valuta?
0: Ja men då måste du upp i värdekedjan och exportera de där riktigt fina grejerna. Eh, och det är ju till exempel läkemedel, där man gör enorma marginaler och därmed kan kompensera för eh, den starka valutan. Så att, det är väl ett gott exempel. Sen är det klart att ett annat tydligt exempel är ju ingenjörskonsten inom, inom, inom klockindustrin.
1: Ja, äh, att inte utnyttja den bor ju koko. Ja, där fick du till där. <laughs> ja, jag kan inte låta bli. Äh, nej men äh, det, det, här, det här är ju Men, men, det, men ja. jag,
0: jag tycker också jag måste, jag tycker det är så fascinerande också det här med den direkta demokratin. och Jag vet inte om det liksom är rätt väg att gå för Sverige. Men det, det är ganska fascinerande när man tänker på hur, hur de fattar sina beslut och den direkta demokratin sannolikt reducerar risken för galna excesser i den offentliga sektorn. Ett exempel som en man i, i boken som jag intervjuar tar upp, det var han för några veckor sedan gick och eh, röstade om huruvida man skulle ha eh, visa tillmör visa på biblioteken och Eh, då står det liksom på hans i hans pamflet där så står det att, ja förslaget är att man ska visa någon sorts video på biblioteken det kommer kostas här mycket och då kommer vi att vara tvungen att lyfta din skatt lite grann med de här schweiz ja och som man sa ja det är klart att då kommer jag ju rösta nej eftersom jag tycker kanske att det borde vara en privat eh, anlägenhet för de som ska på video på biblioteken mm. de får finansiera sin Netflix själv eller vad det nu är och jag tänker på det mina när vi i Sverige diskuterar liksom arbetsförmedlingen som, som kostar 90 miljarder kronor och som lyckas, lyckas förmedla 1,5% är en procent av de svenska jobben eller um, Tänk om vi skulle gå till valurnan och säga och ställas in den där frågan. Vill du lägga 90 miljarder? Vänliga svenskar. Ja, exakt. Vill du lägga 90 miljarder kronor? då sannolikt skulle den heller säga nej.
1: Ja, jag är frestad att ha den sedan faktiskt. <laughs> eh, ja, men det här är ju fascinerande men, men det är ändå så att eh, de satsar på en hel del välfungerande eh, offentlig verksamhet och infrastrukturen tycks inte vara drabbad, eller?
0: Nej, precis. Så de har ju, det är ju också märkligt att deras tåg går vid tid samtidigt som de har ungefär samma besvärliga geografi som Sverige. Ja, men de har fungerande klockor. De har fungerande klockor. Och de har också tydligt reglerat ansvar för olika saker. Nu har de ju mer av ministerstyre och det är ju ett i Sverige. Men, men, och jag vet inte om det är rätt eller fel, men man skulle ju kanske önska att vi i Sverige har mer tydligt fördelat just ansvar, vem tar ansvar tågen är ju så fascinerande men, <laughs> vi, vi vet att det inte funkar alla vet att det inte funkar tåg är inte längre ett hållbart sätt att, att resa i Sverige men ingen verkar ta ansvar det är skillnaden i Schweiz där är det väldigt tydligt vem som har
1: det där ansvaret ja och då kan man få tågen att gå utan att anlita någon Mussolini
0: <laughs>
1: ja, ja Exakt så. Banker är ju en annan sak man tänker på i samband med Schweiz. Men, men du skriver om att de numera flockas i Litauen. Eh, vad är det som lockar där?
0: Ja, eller troligtvis, ja, en del banker, men man, inte minst kring runt banker, alltså fintech och, och, och eh, underleverantörer av teknik till banker och back office och så. Och det är jag tycker. Alla de baltiska staterna, men kanske framförallt Estland och Litauen lyckas ju alldeles för träffligt. I denna bok ser vi nedslag i just Litauen där man har en väldigt tydlig vision och strategi. Vi är open for business och det är ju samma sak i så många av de här olika länderna. Välkomna hit. Här kan ni komma, här får ni laga skatter, här har vi i vissa delar av de här tio skattebefrielse. Och då kan man säga: ja, Men missar man inte massor med skatteintäkter då? Nej. För då kommer massor med smarta och kloka människor dit, som i sin tur spenderar massor med pengar och genererar eh, nya idéer, och säkerställer att, att eh, ekonomin hålls uppe. Inte minst vad gäller nya innovationer. Så att. Jag tycker att Litauen är ett utmärkt exempel på vad man kan göra, om man bara vill.
1: Uh, och det är människor som flyttar dit. Var, var kommer de ifrån?
0: Från hela världen faktiskt. Uh, främst europeer, såklart. Men, men den här tydliga visionen att vi finns här, välkomna hit. Och man undviker all form av krangel. Så att man kan liksom höra av sig till... Motsvarande Business Sweden, Business Lithuania, som inom en viss tidsram har säkerställt att vi fixar alla papper och allt där. Allting är klart, och här har du dina skattebesked. Välkommen hit. Sätt upp ditt företag här. Här kan du få ett nytt bankkonto och hitta Ja, ja, Det är ju inte det lättaste i Sverige. Men jag tycker att vi, vi har ju det så fantastiskt. Vi, i Sverige det är det väldigt bra, alltså skatteverket tar in väldigt mycket pengar då, men det är en väldigt välfungerande, välfungerande verksamhet. De lyckas ju verkligen med sin idé om att det ska vara enkelt att betala skatt. Det är enkelt att starta företag i Sverige, väldigt enkelt. Jag begränsar administration toppen. Men låt oss kombinera detta då med bra förutsättningar. Det är lätt att starta företag i Sverige men med, med världens näst högsta skatter på arbete så är det ganska dyrt. Mm.
1: Alla du intervjuar där verkar arbeta med att marknadsföra landet som affärsland. Finns det inte risk att det är mycket <laughs> snack om vi går på Litauen då?
0: Jo, jo, absolut. Det är ju deras eh, expertområden, de som vi pratar med just i, i den delen av boken. De ska ju sälja sitt land, såklart. Eh, men men... Det är ingen tvekan om att de har lyckats. Det finns ju faktiskt officiell statistik som jag tror att jag har med i Duka någonstans mm. om äh, direktinvesteringar. Och där är det faktiskt så att de är uppe i världstoppen tillsammans med Singapore på Schweiz för övrigt. Så att om man tittar på direktinvesteringar i relation till befolkningen så ligger de på absoluta toppen. Så de, de har ju lyckats.
1: Eh, Nya Zeeland misstänker jag mest är med för att det var en trevlig resa
0: eller? <laughs> Nej då, faktiskt inte. Det var ju det ett trevligt land att vara i. Definitivt så. Men de toppar också väldigt många olika sådana här rankingar som görs vad gäller både näringsklimat och, och lite annat. Det är vi som är lär av ett land som eh, håller på med eh, lamm och vin. Men eh, det som jag tycker är fascinerande med Nya Senan det är den här tilliten som finns i det landet och det visar ju olika mätningar också att det är efter de länder där, där tilliten är som störst och vi vet ju från den ekonomiska forskningen att tillit är väldigt viktigt också för ekonomi det finns den och som den har funnits i Sverige och kanske i viss utsträckning fortfarande finns så är det mycket vunnit och det är inte lätt, jag förstår det, men jag tror faktiskt att vi om det liksom skulle finnas någon vision om den svenska regeringen skulle liksom vilja förmedla något budskap om, hur ska vi om tio år ska vi vara här? Så, så skulle jag önska att, att det också fanns någonting om just detta att vi, vi tillsammans, vi vill dit och vi, vi ska försöka att nå fram.
1: Ja, alltså det är ju i slutändan eh, väldigt mycket icke-ekonomiska faktorer som bygger en ekonomi. Det är väl lite grann det du far efter.
0: Ja, att det kan kompletteras i vår fall. Alltså man, behöver, man behöver de här, vi, vi behöver säkerställa att de här hygienfaktorerna är på plats. Det ska vara enkelt att starta företag eh, byråkratin ska begränsas. Och sen så behöver vi vara med i skatte eh, skatteracet. För andra länder är det. Det är liksom intressant att vi under min livstid har ständigt tappat på alla dessa rankningar. Det blir ju lite som den här grodan som kunkas långsamt. Och då måste vi göra någonting och jag har full förståelse för att regeringen nu har fullt upp med genkriminalitet och annat elände. Då har jag fyllt för att det är liksom prionumret. Men jag tror att vi parallellt måste göra någonting med ekonomin. Och här har vi ju svaret. Vi behöver inte här enorma utredningar. Det finns länder och regioner som gör det här bättre än Sverige. Och då tänker jag, varför inte bara kopiera dem? Just do it. Och då handlar det om lägre skatter. Ja, då kan man tycka ja, men det där är ju som typiskt svar på något högerspäke. Ja, det kanske är ett typiskt svar, men inte desto mindre så verkar det ju vara som att vi privatpersoner och företag är bättre på att förvalta våra egna pengar än vad den offentliga sektorn är på att ta hand om våra pengar.
1: Ja, går det alltså att sammanfatta ditt budskap som locka begåvade människor från andra länder?
0: Ja. Rätt människor, rätt företag med rätt förutsättningar. Svarare än så är det ju inte. Men, men då måste vi nog våga göra det. Nu har vi haft en boylig regering som jag själv har röstat på som har säkerställt att jag som arbetstagare får betala en högre skatt samtidigt som de som lever på bidrag får högre bidrag och man har lyft pensionerna. Ja, det, det kan man ju göra om man tycker att det känns som en rättvis sak eller vad det nu kan vara, men det är inte så vi skapar välstånd i Sverige.
1: Nej, det är ju inte det. Eh, slutligen, eh, ja det är ju lite grann det du är inne på. För att återvända hem, eh, boken heter Tillbaka till framgången. Så den har ju uppenbart funnits. Eh, vad gjorde Sverige framgångsrikt och när slutade vi bara
0: ja, alltså det? Ja, det, det är fascinerande men en del, framförallt genom den vänstra delen i Sverige som lever i någon sorts tro att vi för länge sedan hade väldigt höga skatter och nu lever vi i någon sorts nyliberalt, någon nyliberal mardröm. Men sanningen är att vi hade väldigt låga skatter och betydligt lägre skatter på 50- och 60-talet. Och inte, eh, inte bara lägre liksom än,
1: än vi har idag utan lägre ja. än andra länder.
0: Ja, precis. Både och. Lägre än idag och, och mer konkurrenskraftigt relativt omvärlden på, på den tiden. Sen, sen kommer 70- 80-talet med, med sina excesser. Och, och där vi ju snabbt säkerställde att kapital flödde från Sverige till Schweiz och Bryssel på den tiden. Nu är jag orolig för att det är den yngre generationen som lämnar. Det är inte kapitalet just nu om vi inte får en ny regering som skulle återställa förmögenhets- och arvskatter och där. Jag tror vi kanske inte det. Men om de skulle göra det så är det klart att de skulle kapitalet också fly. Precis som det gör i Norge i, i dagsläget. Men det som orör mig här och nu. Det är ju snarare att den 23-årige nyutexaminerade akademikern eh, lämnar Sverige. För det är ingen bra kombination med både kriminalitet och sälvsin höga skatter.
1: Nej, det är, det är ingen jättebra kombo. Då finns risken att man tappar greppet. Så ja. uppmaningen åt regeringen är att göra något åt båda de här problemen.
0: Ja, och det vore så att om regeringen hade en vision om vart vi är på vägen, vart vi ska vara på vägen, vart vi ska vara om, om tio år. En, 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 en idé om att här i Sverige så är Massor med välbärgade och smarta och kloka människor, alltid varmt välkomna. Välkomna hit, precis som man säger i Litauen, we are open for business.
1: Vilka välkomstbringande slutord. Eh, tack så mycket Henrik Mittelman, aktuell med boken Tillbaka till framgången. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat. Lyckades vi tilltala er begåvning med denna podd eller tyckte ni tvärtom att tanken på att vi ska lära av Texas är bullshit? Maila tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan ledarsidan.svd.se Ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.